0: una edición más de Sin Filtros. Recuerde, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Para estar informado, 24-7, ya sabe, unánimodeportes.com. Mi nombre es Cristian Echeverría y acompaño en este preámbulo a un fin de semana, como siempre, muy lleno de cosas que a usted le pueden interesar. Y, por supuesto, deportes americanos que a usted lo van a emocionar arrancando por la serie mundial que arranca hoy, finalmente, en Houston, con el choque, el primero, de varios entre los Astros y los Phillies de Filadelfia. Esto recuerden es la Serie Mundial de Béisbol. Este fin de semana también hay pelea entre Anderson Silva y Jake Paul. Una pelea de crossover. Una pelea entre un youtuber y un ex eh, campeón mundial histórico del UFC. Esto dentro de la modalidad de el boxeo. Veremos si finalmente se lleva a cabo esta pelea porque por ahí le diremos que hay Ciertas dudas sobre si puede realizarse o no. Lo cierto del caso es que a sus 47 años, Anderson Silva sería el rival más completo, más complicado. La prueba más dura para Jake Paul en su carrera. También a la gente que sigue de cerca la carrera de Checo Pérez. Sobre todo nuestro buen amigo Beto Pérez, que me imagino estará por ahí ya pronto a incorporarse a esta mesa de información, recibió el... Premio Nacional del Deporte. Eso le pasó a Checo Pérez, el piloto de Red Bull, junto al ex campeón del mundo, Julio César Chávez. Ambos fueron galardonados con una medalla eh, conmemorativa de oro y que se complementará con nada más y nada menos que una cantidad de 40 mil dólares. Otros reconocimientos eh, fueron también para el nadador Jesús Hernández, campeón de los Juegos eh, Olímpicos de Tokio, y también él ganó pues obviamente el premio en la categoría del deporte paralímpico. Hay que recordar que Chávez, usted ya conoce lo que está haciendo actualmente eh, Checo Pérez, que está compitiendo con la escudería Red Bull, que está pues, que ahí ganando el premio de constructores eh, dentro de la Fórmula 1, que fue o es actualmente el número 2 en cuanto a la clasificación detrás de Max Verstappen. Pues eh, Chávez fue distinguido, ahora que está pues, ya retirado, por su trayectoria en el pugilismo, con 107 victorias, 87 por knockout. Tuvo únicamente seis derrotas y dos empates. Es el peleador considerado más grande en la historia del boxeo mexicano y fue campeón en tres divisiones diferentes, Superpluma, Ligero y Superligero. Para que no digan que no hablamos también de otros boxeadores y, por supuesto, de otras grandes figuras del boxeo mexicano. El gran premio de Fórmula 1 de México estará en el calendario de Fórmula 1 para el próximo año hasta el 2025. Así que este gran premio de México, que mucha gente también espera que lo gane Checo Pérez este año, pues ha generado la, la módica cantidad de 2.443 millones de dólares y ha creado 57 mil empleos en la capital mexicana desde el 2015 hasta el 2021. Así que Tremenda actividad para la gente que lleva la Fórmula 1 a México y por supuesto sabemos que seguiremos seguiremos teniendo premio de Fórmula 1 en la capital mexicana. A usted que le gusta el baloncesto eh, de la vieja escuela, usted que creció bajo pues eh, la estela de Michael Jordan, Scottie Pippen, eh, Charles Barkley, pues le cuento que se tiene por ahí unos 330 mil dólares, más o menos, poquito más pues bueno, puede ganarse una experiencia VIP con Scottie Pippen. Sí, así como usted lo escuchó. Un día con Scottie Pippen eh, cuesta 330 mil dólares. Este jugador que jugó por 18 temporadas en la NBA, que ganó más de 100 millones de dólares, pues al parecer también ya empezó a, a tener ciertos problemas económicos y también ha creado una experiencia eh, VIP para la gente fanática realmente de él. Entonces, si usted paga esa cantidad puede disputar un partidito ahí en, la, en, la, en el patio de su casa con Pippen y su hijo, Scotty Pippen Jr. Eh, también tendrá una cena privada, eh, habrá también una degustación eh, del vino ¿no? Que, que lleva el nombre de, de Scotty Pippen, probará también su whisky y luego se va a llevar a casa una copia autografiada del libro de Scotty Pippen, que se llama Unguard. así que eh, quien fuera pues el escolta de Michael Jordan en los eh, toros de Chicago, me parece que tiene por ahí ciertos problemitas en cuanto a la, el manejo de sus finanzas y por eso pues ha establecido esta nueva eh, experiencia no para la gente que realmente puede pagarlo y la gente que realmente le gusta tanto lo que es el baloncesto de la N, eh, NBA. Y también, Tom Brady, señores, a usted que le gusta la NFL, a usted que cree que... Eh, los grandes eh, atletas deben quedarse en el retiro cuando les llega el momento, pues yo creo que una prueba de eso es eh, Tom Brady. Eh, se anunció su retiro la temporada anterior, ya dijo que no más. 40 días únicamente le duró el retiro, regresa a la actividad, empieza a divorciarse también por esa decisión. Hace unos días dijo, no, pues no pienso en el retiro, no es algo que esté en mi mente todavía, así que todavía tengo, eh, pues... Eh, Gasolina para ratos, sin embargo, las cosas no han salido del todo bien para, para este quarterback eh, que muchos consideran el más importante de la historia. Y quebró una marca anoche en el, en el partido de jueves por la noche eh, que tenía hasta el momento eh, el mariscal de campo de los aceleros de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, el Big Ben. Eh, ahora, Brady, el, el, el mariscal de campo con más capturas en la historia de la NFL. 555 capturas sumó ayer, Tom Brady en un partido que también perdió su equipo 22-27 frente a los Cuervos de Baltimore. ¿Quién fue el artífice de darle esa marca a el buen Tom Brady? Pues bueno, también otro veterano del juego, Justin Houston, el ala defensiva de Baltimore. Así que las cosas no le están saliendo del todo bien a, a Tom Brady, más allá de que es considerado o sigue siendo considerado uno de los más grandes de la historia, sino el más grande de la historia en cuanto a mariscales de campo se refiere. Y, por supuesto, estos números y la, el momento que vive eh, su equipo en la liga, en la temporada, no habla bien de lo que puede ser. Veremos si, si sigue realmente eh, pensando que puede que hace más temporadas eh, o si finalmente decide retirarse al terminar esta temporada. Porque la verdad es que cuando uno ha visto una carrera de la, del tamaño eh, de la de Tom Brady, cuando había una, una carrera, con tantas cosas importantes que, que ha tenido la de Tom Brady, pues uno realmente no puede dejar de preguntarle si fue lo más y lo más adecuado permanecer dentro de la actividad o si debió retirarse cuando realmente el equipo eh, pues ya había ganado el último Super Bowl. Hablando de los bucaneros de Tampa Bay, porque eso le había permitió llegar eh, bajo un hito tremendo a lo que es su retiro. Ahora ¡Oh, todos dirán, bueno, Tom Brady pues simplemente está eh, ya dentro de la liga como uno más, ya no es realmente eh, el más grande de la historia no es realmente eh, el, el Tom Brady que podía cambiar la historia de los, de los partidos de los equipos, los bucaneros no andan bien y obviamente las miradas tiene que ser de esa manera están sobre eh, Tom Brady porque él es pues, obviamente el líder, él es el, obviamente el tipo que tiene más fama dentro de ese plantel y por supuesto estaremos Diciendo que si no se retiró hace dos temporadas, pues yo creo que el retiro de Tom Brady le llegará en un momento muy triste de su carrera. Pero bueno, estamos ya cerca de la pausa. Antes quiero saludar a mi compañero de fórmula, el Beto Pérez Landa, que bueno, también ha sido uno de los eh, defensores de que los atletas se tienen que retirar. En plan grande, cuando tienen la talla de un tipo como Tom hombre, Sí, es...
1: señor, ¿cómo estás, Cristian? Fuerte abrazo, feliz cumpleaños, me da mucho gusto saludarte. ¿Quién sabe qué onda con esta on... de onda del Internet? Pero aquí estamos ya con mucho gusto, listos para hacer un recorrido en sin filtro. Que lo cumpla, ¿Qué tú qué cantas, que lo cumpla feliz o te cantamos las mañanitas. Lo que sea, mi estimado, lo que sea, aquí bailamos de todo, mi estimado, aquí sí que todo. <risa> Perfecto. <risa> pues, pues muchas felicidades, hermano. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Que te lo pasas muy bien, este Cristian, y aquí seguimos cotorreando
0: Gracias, mi estimado Beto, te agradezco un montón, que bueno escucharte de nuevo. Y, y también, bueno, estamos hablando de varios temas, ¿no? Sobre todo, y, y no es que me preocupe, porque obviamente yo no soy fan de Tom Brady, pero sí me llama mucho la atención el tema de, del mariscal de campo de los bucaneros. Vuelven a perder los bucaneros de Tampa Bay y ahora también, pues Tom Brady es el
1: tipo que tiene más capturas en la historia de la NFL. Y no, no es para preocuparse. A ver, es que está lesionado el corazón, ¿no? Decías otra vez, está es, es difícil cuando anímicamente no estás al 100%, ya no tenía que haber regresado. Yo te lo, como tú dices, a mí me gusta que el día que tenía el, el Vince Lombardi en la mano, dice ahí nos vemos y ahí les dejo mi legado para ver quién lo puede superar. Pero es muy difícil, o sea, eso no es para todos. Yo de los que me acuerdo, digo, porque Michael Jordan también no acabó en, en su mejor versión o en la cumbre, pues el rey Pelé digo, yo no soy partidario de, de, del brasileño, pero pues acabó su carrera en el Mundial del 70 con la con la Copa del Mundo en la mano y, y son contaditos, ¿no?, los deportistas que pueden hacer eso, pero la última, dice, dice ¿no?, que injustamente tenemos eh, más fresca la última imagen del deportista que todo lo que construyó, y entonces, pues, te quedas de repente con unas imágenes que no son las correctas. O imagínate un chavito que le contamos, oye, es que Tom Brady es esto, Tom Brady aquel, y que se empieza a enganchar con el fútbol americano y lo ve, pues dice, no, pues me están hablando de otra persona, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que los atletas son como los cantantes, no lo recuerdas por su última canción. Y en este caso, y... Tom Brady está teniendo una mala temporada. Mi estimado, vamos entonces la pausa, regresamos a hablar de lo que está pasando en la NFL y, por supuesto, arranca la Serie Mundial y también este fin de semana actividad. Además, Checo Pérez tiene premio nacional del deporte en México. Ya regresamos. Unánimo Deportes Radio. Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continuamos hoy sin filtro, recuerden, somos el mentor deportivo de Unánimo Deportes junto a Eto Perdón, a la Sara de Echeverrí, por supuesto. Estamos arrancando con distintos temas eh, del deporte americano. Hoy arranca la serie mundial, hoy Phillies contra Houston, están dirimiendo quién es el mejor de los dos y quién estará convirtiéndose en el campeón de otoño. También le estamos eh, comentando acerca de Checo Pérez. Y Julio César Chávez, que gana en el Premio Nacional del Deporte en México, que lo que hace Scottie Pippen también para poder sobrevivir ahora, cuando al parecer tiene algunos temas económicos. Y, por supuesto, un tema que está llamando mucho la atención es la actualidad de quien fuera considerado por muchos el mejor mariscal de campo en la historia de Tom Brady, que fue capturado en tres oportunidades ayer en el, juego, en el juego de jueves por la noche de la NFL, en el que su equipo, los bucaneros de Tampa Bay, enfrentaron a los eh, Cuervos de Baltimore. Tercera derrota sucesiva para el equipo eh, de Tampa, que también sigue eh, manejando, sigue conduciéndose bajo los eh, rumores de, de un segundo retiro o un retiro permanente de Tom Brady. Él, él ha dicho que no, que van a regresar más fuertes que nunca, que no pueden obviamente eh, obviar el tema de que llevan ya Tres derrotas al hilo y que ahora la marca del equipo de Tampa Bay es de tres victorias y cinco derrotas. Así que un momento bastante complicado para, para Tom Brady, que repetimos, tuvo tres capturas de Mariscal de Campo ayer, Lo capturaron dos en la primera parte del juego y luego en la segunda una para romper el récord y llegar a 555 capturas de Mariscal de Campo en su historia. Así que sigue siendo números históricos, pero ahora del lado negativo, mi estimado Beto.
2: Sí,
1: caray, qué lástima. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Este, eh, lo que más se había cuidado en la etapa final de la carrera de Tom Brady, eh, precisamente eh, en, en la llegada a Bucaneros, en sus últimos tiempos contra los Pats, con los Pats, era eso, ¿no? Que no le pegaran, era un tipo que se cuidaba y por eso, pues, este, parece que ha llegado a, a esta longevidad dentro de su carrera. Pero yo, yo te decía eso de la lesión del corazón porque, digo, ¿sabes cuál es la nota principal hoy, Este, más allá de lo que le pasó en la cancha? Que la señora Butchen eh, planea presentar su solicitud de divorcio este viernes, y son muchas fuentes las que lo, lo están manejando, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí, si, eh, si no está enfocado, eh, yo he escuchado un montón de psicólogos del deporte, este, entrenadores que priorizan el tema del, del, del humano, de la persona, el, el lado humano. Y, y un técnico muy querido que ayer tuve la oportunidad de saludar en Toluca, el profe Mesa, decía eso, que primero le importa el ser humano y después le importa el deportista, porque si no estás bien... En lo personal, y él lo decía: o sea, el profe Mesa llegaba y les preguntaba, oye, ¿cómo están tus hijos? Oye, ¿cómo está tu, tu mamá? ¿Cómo está? Y, y todo el mundo siempre trae algo, ¿no? No, pues fíjate que mi hijo anda mal en la escuela, por decir algo, ¿no? O, o estoy peleado con mi esposa, o mi mamá está enferma, mil cosas. Y eso no le permite al, al deportista, estar, bueno, no al deportista, a cualquier trabajador estar enfocado en lo que tiene que hacer. Digo, hay gente que tiene que de todo modo salir a sobarle eh, desde las 5 de la mañana ¿no? a la, a la chamba y, y hay gente que pues tiene la, la, la fortuna de hacer lo que le gusta como Tom Brady, pero hoy creo que su cabeza está en otro lado, fuera de, del emparrillado del de la NFL.
0: Lastimosamente para, para Tom Brady, un año duro, un año en el que, repetimos, está marcando pues el, el, el fin de una era a nivel personal. Y aunque en lo deportivo él quiera extenderlo, pues queda claro también que tiene que afectarle el entorno, ¿no? No es, no es un tipo de hierro, no es una máquina, es un ser humano. Y, y todo comienza por esa decisión, hay que decirlo, errada según el punto de vista de muchos, incluyéndome a mí Beto, de permanecer cuando has ganado todo, cuando realmente lo económico ya no te hace falta. O sea, yo no creo que, que, que Tom Brady tenga algún tipo de, de tema económico. O sea, él... Hemos repetido, él va a vivir muy bien y su familia también eh, por todo lo que él produce en cuestiones de endorsement, en cuestiones de ser un histórico de la NFL. Así que el regresar a la NFL, no sé, quizá eh, un reto mayúsculo, pero ya, o sea, cuando has demostrado todo, ¿qué, ¿qué más puedes hacer dentro del deporte? Ahora el tema es que llegas y ya, como dice Beto, o sea, la gente no está hablando... O oh, si sí, Tom Brady, el tipo que tiene más anillos de, de Super Bowl que cualquier otro equipo en la NFL. O oh, Tom Brady, el tipo que se fue de, de, de los Patriotas para llegar a Tampa Bay ser campeón. Tom Brady, el histórico, ¿no? Todo ese, Tom Brady, el tipo que tiene ahora más capturas de mariscal de campo. Sí, Tom Brady que está en deuda porque los bucaneros no levantan. Tom Brady es el problema de, de Tampa Bay. Es decir, todo ha cambiado eh, diametralmente por la situación que está viviendo con el equipo.
1: Sí, 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 digo... Es, es la primera vez en, en su carrera que, que está con el récord de, de, de 500 en dos juegos y todo el mundo dice, bueno, pues es extraordinario. Pero la realidad es que hoy ves las imágenes, ves el video, ves el partido y digo, yo no soy partidario de Tom Brady. Yo no creo que es el mejor coreback de la historia. A mí no me gusta su estilo. Creo que eh, los éxitos de él, de la mano de Bill Belichick, están empañados por cosas con trampa esa es la sensación que yo tengo a lo que voy con esto es que no es mi no es mi callback favorito creo que hay algunos otros para mí y yo siempre he dicho que Joe Montana es la esencia de la posición y que y que él tenía el talento de pero este natural y que Tom Brady pues es un, un tipo que se ha cuidado que hace bien las cosas eh, pero bueno para no hacerte el cuento largo Cristian, a mí me dio pena verlo o sea me dio tristeza no 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 pena de vergüenza no o sea me daba tristeza ver que una leyenda del fútbol americano era, era atropellado y aquí lo he platicado con Ricardo Bravo en, en, en el programa de fin de semana. Le digo, oye, ¿cómo le ve ir a Tom Brady aquí y allá? O sea, el, el, el jugador que esté en la línea defensiva no ve sus números, no ve su historia. Simplemente dice, puta, quiero bajar a Tom Brady y quiero eh, hacerle una captura. Y todo el mundo anda así como, como, como lo, lo hemos visto en mil películas, ¿no? Que están los defensivos y se les dicen de cosas y la vas a pasar mal y voy por ti. Bueno, eh, eh, nadie va nadie tiene piedad de nadie en, en, en el deporte. Y si tienen que pasarle por encima a Tom Brady, le van a pasar. Porque aparte van a decir, uy, oh, yo yo este, capturé a Tom Brady en dos ocasiones, yo lo, lo bajé en tal partido. Son cosas que van, le van a contar a sus nietos, pero da, da tristeza verlo en esa circunstancia.
0: Exactamente. O sea, hay que tomar en cuenta que Tom Brady, pues por la calidad que tiene histórico, cualquiera le quiere ganar, cualquiera lo quiere capturar, cualquiera quiere tener un pedazo de él, ¿no? Eh, una frase dentro de los americanos, ¿no? ¿Quieres una pieza de esto y One Piece of This o quieres la, el, el, el tema entero, no? Algo así pasa con Tom Brady, que no tenía tres derrotas al hilo desde hace 20 años. Primera vez en 20 años que Tom Brady tiene tres Derrotas consecutivas con su equipo Primero pues obviamente con los Patriotas Y ahora pues con los Bucaneros de Tampa Bay Que también creo que son cómplices eh, En esta decisión Aunque yo también me pongo En el, en el plano de un directivo de Tampa Bay eh, Tom Brady me dice que quiere seguir ¿Qué le digo? ¿No? O sea, le digo que no O sea, no, no, no le, le niego la oportunidad al, al, al más grande Al menos de los últimos 20 años Es un tema complicado Pero, pero yo creo que sí se, equivo se equivoca eh, Tom Brady muy, pero muy eh, flagrante en esta decisión y ahora está pagando las consecuencias.
1: Sí, ahora el, el tema es también de las frases lapidarias que tiene el deporte, Cristian. Que no te retire el deporte. O sea, tú, tú acabas de decir algo. Oye, ¿quiere seguir qué le digo? O sea, continúa. Pero qué triste sería que te acabando la temporada le dijeran, oye, Tom, eh, híjole. Si, si quieres tener una posición dentro del equipo, eh, del staff de coacheo, pero, pero en la cancha ya no. Imagínate con todo lo que significa Tom Brady en la historia del fútbol americano y, y lo que ganó, que, que le tuvieran que decir ya no más. Los grandes deportistas, la, las grandes este, figuras, eh, no hay que no hay que mostrarles la puerta, a cristiana Ellos saben cuándo es el momento. Y yo creo que Tom Brady yo, a mí me da la sensación, Cristian, que es una línea muy delgada, ¿no? Que tienen enfrente los deportistas y que, le, y que les dice ahí, hasta aquí. Pero la mayoría la ve y la hace un lado. y Dice, ah, no pasa, de esas, este, como las, la, las cintas que ponen de seguridad los policías, ahí me imagino yo, en, en, la, en las cosas, las amarillas, aquellas con las letras negras, de dice, hasta aquí. Pero ¿qué hace la gente de repente cuando ve esa cinta? Pues la hace un lado y se pasa, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace el deportista. O sea, sí. hay un, el, el cuerpo, la trayectoria, la experiencia. Y sabes qué hasta aquí, pero muchos la pasan por alto, ¿no?
0: Exactamente, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que se pasa en la línea María más frecuentemente, pero en este caso, en el deporte, eh, sí, lo de, lo de Brady realmente sigue siendo un tema de conversación, un tema de discusión, porque siguen los rumores también de que la directiva le ha hecho que se retire. Obviamente, por orgullo, yo creo que a media, a media temporada... Sería como un golpazo a su ego, a, a lo que es su orgullo, le decir, no, me retiro media temporada. Va a terminar la temporada, obviamente, pero luego yo creo que sí, será lo último que estamos viendo de Tom Brady. Estamos ya eh, a ocho, estamos en ocho fechas ¿no? de, de, de la temporada y yo creo que sí estamos viendo los últimos partidos de Tom Brady. Eso es lo que yo creo, aunque él salga diciendo, no, que eh, todavía hay gente, eh, Brady para rato, no me va a retirar. Se tiene que retirar. La verdad que, lastimosamente, para para este quarterback histórico, este regreso como la mayoría de regresos ha sido dentro de las atletas de, de primer nivel, no ha sido pues, la mejor idea, la mejor decisión. Segundas partes nunca fueron buenas. Estimado, Beto, vamos a una pausa, se nos va el tiempo rápido, hablando de temas importantes. Al regresar hablaremos del gran premio de Fórmula 1 de México, que renueva hasta el 2025, y por supuesto, de Checo Pérez y su legado en el deporte mexicano. Un ánimo. Deportes Radio. Continuamos, recuerden, somos el promotor deportivo de ánimo Deportes, Beto Pérez Landa y Cristian Echalera, acompañamos en el preámbulo a un fin de semana cargadísimo de actividad, sin embargo, estamos hablando también el momento que vive Checo Pérez en su carrera y que también le valió para hacer junto a Claudio Chávez nombrados con el Premio Nacional del Deporte de México. Qué declaraciones de Checo Pérez y lo que podía venir en lo que resta del
2: año. Este año estuvimos muy cerca, estuvimos peleando al inicio de temporada eh, alto por tú y eso va a ser va a ser importante, ¿no? El, el, la próxima temporada estar estar peleando desde el inicio. Eh, durante todo el año. Ese, ese va a ser mi objetivo y ese es mi objetivo y por lo que estoy en, en la Fórmula 1 y en Red Bull. Eh, entonces es una Catrina, la, la parte de enfrente eh, y muy mexicano, ¿no? Lo que hicimos ser orgullosamente, muy orgulloso de, de nuestra cultura, eh, toda la parte de atrás. El Viva México atrás, evidentemente. Sí, no traemos el Never Give Up, hoy eh, pusimos el, el Viva México. Eh, y lo, lo, lo padre es el frente, ¿no? El, el frente del casco creo que es lo que más, lo que más me gustó. No, bueno, sería muy especial ¿no? poder tener en, en, en mi colección un, un casco de los, de los hermanos Rodríguez, sin duda que es una, es una gran pieza eh, como mexicano y, y como aficionado al, al deporte. La, la verdad es que no, creo que lo único es que quizá eh, si tengo alguna, alguna buena carrera, no se habla tanto como, como si fuera un piloto europeo y si tengo una mala carrera se habla más, no pero, pero al final también tengo que decir que soy muy afortunado de ser mexicano, creo que muy pocos pilotos en, en la historia de, del deporte han, han podido experimentar el nivel de apoyo que, que tengo en mi país, no entonces... También soy muy afortunado de, de ser mexicano y, y también creo que es parte de, del deporte, ¿no? no, no, no me gusta quejarme de, de eso. Sí, creo que hay, hay muy buen talento en, en, en mi país, no, muy buenos pilotos también en, en toda Latinoamérica, pero es un deporte donde no hay muchas oportunidades, no, donde quizás se abre uno o dos lugares por año, eh, pero al final dependerá de las nuevas, dependerá de que tanto lo quieran, no, y que tanto luchen por por sus sueños, eh, al final cada vez llegan lo, los chavos mejor preparados, yo creo que estamos viviendo la eh, la era de los mejores pilotos de la historia, no porque llevan, llegan muy preparados con muchos conocimientos, ya no llegan los pilotos como en mi tiempo, no cuando llegué, cuando yo llegué eh, era todo nuevo la Fórmula 1 y, y, y teníamos que aprender, ahora ya llegan los pilotos muy bien preparados, ya con muchos años de, de aprendizaje, muchos años de haber estado con con equipos de Fórmula 1. Entonces, cada vez llegan mejores, mejores pilotos. Entonces, sí, necesitamos eh, que las nuevas generaciones eh, lo den todo y, 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 y busquen, busquen cómo llegar.
0: Así que las declaraciones de Checo Pérez, eh, mi estimado Beto, que gana Premio Nacional del Deporte y que, bueno, tiene también la posibilidad ahora en el Gran Premio de México, de complacer a la gente, ¿no? Levantando la mano ante, ante sí.
1: ellos No, no. A ver, es, es un fin de semana especial. Yo lo vengo platicando desde hace algunas semanas. Eh, todo está en la mesa para que Checo pueda ir a buscar la victoria. Eh, normalmente y lo hemos platicado aquí con especialistas en su momento, con Iggy Pauli, con Sam Reyes, y nos explicaban, ¿no? O sea, el, el coche de Max está al 100. Y en el coche de Checo se experimenta, se desarrollan piezas, incluso para la próxima temporada. Eh, todo esto enfocado en que el piloto no es Max Verstappen y que tiene que ganar. Bueno, Max Verstappen ya es campeón del mundo. Eh, después de eso, dijeron la, la prensa este, holandesa, oigan, sí, ya es campeón del mundo, pero ahora tiene que ir por el récord de 13 victorias. Bueno, ya tiene el récord de 13 victorias. Eh, ya empató este, a Schumacher y podría ganar una más. Seguro va a ganar una carrera más. Eh, pero hoy todo debe de estar centrado en, en, en que Checo Pérez consiga la victoria. O sea, hoy creo que para la marca, ¿eh? no, no olvídate de Checo, eh, que digo, si, si, si no gana Checo Pérez este fin de semana porque no le dan el apoyo, ¿sabes qué? Yo, y gana Max Verstappen, yo abucharía a Max Verstappen y abucharía a Red Bull. Porque si algo ha hecho Checo por, por Max Verstappen y por la escudería es ayudar. Y ha estado en momentos importantes y, y ha este, contenido, de hecho le decían este en las conferencias, oye, te, tu, tu apodo de ministro de defensa, acuérdate que el año pasado contuvo a Luis Hamilton y lo, 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 lo pudo este detener un buen rato hasta que Max se recuperó y ya estando ahí ganó la carrera y el campeonato. Entonces, si, si le ha dado tanto a Red Bull, creo que hoy digo hay un valor padrísimo que se llama gratitud tendría que devolverle algo. Yo creo que yo creo que va a ser así. Sería terrible que, que, que no lo hicieran. Ahora, Checo dijo, no quiero que me regalen nada. No quiero que... De... No, no, no. Pero se pueden hacer muchas cosas para ayudar a tu piloto a que consiga una victoria. El, el equipo Ferrari, por ejemplo, en, en las pruebas, en, la, en las este, calificaciones, para ayudar a Charles Leclerc, que en su momento a, este, a Carlos Sainz, hacen lo que se llama succión. O sea, sale un auto a toda velocidad y enseguida va el que va a calificar este en, en mejor posición, porque pues, se hace un, un tubo de aire y te va, y te va succionando el, el, el espacio, porque el que va adelante va contra el aire libre y el otro va contra el, 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 el rebufo que llaman lo que, lo que va de ese espacio que va dejando que te succiona. Y se ayudaron así los Ferrari durante toda la temporada. Entonces yo creo que Max hoy sí tiene que ayudar a Checo Pérez. Y, y la verdad es que ha sido desde su llegada el, el lunes pasado. Eh, a Guadalajara, hace el, el, el mentado showroom y hace recorrido ahí en su tierra con su con el auto ya de... no no es el auto que ocupa el fin de semana, es un auto de colección de, de hace varios años de, de Red Bull. Y la gente está emocionada y están viviendo su, su, su fin de semana, todo mundo quiere estar en el autódromo, eh, pero ojo, ¿eh, Chris? Yo no sé si tú seguramente lo has platicado con algún deportista... Eh, en Pachuca donde yo radico eh, me ha tocado que una piloto eh, de Pachuca cada que venía le costaba un mundo de trabajo correr el autódromo de Pachuca y me decía sabes qué, es que si te presiona estar en tu casa y con tu gente eh, hay quien le saca partido y se entusiasma y se motiva y lo hace bien pero también es una presión, los ojos de todo México van a estar puestos el domingo en, en, en el coche de Checo Pérez eso también es una presión ¿eh?
0: Exactamente, o sea, hay gente que, que realmente se, se alimenta de eso y gente que también le, le puede causar pues, una presión tremenda. El caso es de que el Gran Premio de Fórmula 1 de México estará ahora hasta el 2025, así lo han establecido y hacían pues, la referencia de todo lo que ha generado entre 2015 y 2021 este Gran Premio. Eh, 2.443 millones de dólares ha, ha creado o ha generado este, este Gran Premio y le ha dado trabajo a más de 50.000 personas. Eso decían, pero pues, realmente al hablar de lo que es la eh, importancia del Gran Premio de México sin tomar en cuenta o sin tampoco eh, considerar de momento que es la posibilidad para que Checo Pérez, Checo Pérez pueda coronarse ante su gente. Eso realmente creo que sería la cereza al pastel y no quiero imaginarme un fin de semana con Checo Pérez ganando el Gran Premio de México. ¿eh?
1: No, sí, 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 la verdad es que sería la locura y sería la cereza al pastel para un temporadón de, 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 de Red Bull. Eh, es el primer mexicano campeón del mundo porque Red Bull es campeón del mundo pero tiene tiro con, con Charles de Klerk el de Ferrari no va a regalar nada y, y a la vuelta si quieres te cuento algo que también se, se ha vuelto tendencia en redes sociales, ahora te lo voy a compartir porque se puso Checo Pérez a hacer el recorrido virtual del autódromo Manuel Rodríguez con los ojos cerrados
0: wow y también te digo una cosa, lo que no me quiero imaginar es si Checo Pérez gana el domingo y con Pachuca campeón, no sé si te van a tener el lunes aquí en sin filtro vamos a <risa> celebrar una pausa regresamos recuerde somos sin filtro. Último deportes radio. Venimos aquí en Sin Filtro. Recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes junto a Beto Pérez Landa Echeverría y la Echeverría. Estamos recorriendo el apasionante mundo de los deportes americanos. Ya lo comentaba también eh, mi estimado Beto Pérez Landa, acerca de Checo Pérez y esa posibilidad que tiene de hacer historia el fin de semana. Y estaba viendo sí, el video que me enviaste de redes sociales en el que prácticamente conoce cada curva, cada centímetro, cada movimiento de lo que es el autódromo. Eh, de México, así que realmente impresionante la manera en la que él conoce de memoria cada curva de ese recinto, y por supuesto, nos antoja pensar que realmente tiene todo para ser eh, uno de los que está en el
1: podio, si no es que del primer lugar, no que es lo que todo el mundo quiere. Sí, 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 yo lo, lo que les decía este, antes de, de la pausa es eso, ¿no? Dentro de todas las actividades que ha tenido Checo, eh, pues va a conferencias, a eventos, eh, es, es increíble, ¿no? Y, y me acuerdo que cuando Javier Aguirre era técnico del Atlético de Madrid y venía a México y le, le pedía una entrevista, me decía, pues te la voy a dar a esta hora, pero nada más porque se trata de ti, por, digo, por la amistad, ¿no? Eh, y me decía, es que cuando vengo a México ...nada más tengo 24 horas y necesito 26... ...hay que reunir, reunirse con el presidente... ...hay que reunirse con el directivo de, de, de equipo que estaba en este caso de Pachuca... ...hay que ir acá, hay que ir a entrevistas... ...a la entrevista de cinco, los cinco medios más importantes... ...dicen, no tengo tiempo para nada... ...y aparte hay que entrenar y hay que trabajar... ...imagínate Checo, todo lo que todo el mundo... ...en, en eventos, en entrevistas, eh, en todos lados... ...y dentro de toda esta actividad que ha tenido este el, el mexicano... Bueno, lo pusieron este para saber así en, en la conferencia, Y ¿qué tal te sabes el, el, el tema del autódromo? Ah, pues muy bien. Y entonces le pusieron una pantalla a sus espaldas y le dieron un volante. A ver, vamos a arrancar. O sea, es un simulador, y, y este, como, bueno, es decir, es como un simulador, ¿no? O sea, la pantalla está atrás, y normalmente, pues, ellos están viendo de frente y manejan. Bueno, aquí le dieron un volante, así es únicamente la circunferencia, y Checo con los ojos cerrados. Iba haciendo el recorrido del autódromo, o sea, se lo sabe de pe a pa, no es un autódromo donde haya este, tenido los mejores resultados. Digo, ya lo tuvimos este, ahí en el podio y, y se pudo disfrutar, pero hoy la gente lo, lo, lo quiere ver en, en lo más alto. Eh, le decían en la conferencia, eh, el, el escuchar el himno y, y, y a mucha gente le pasa fuera de su país es extraordinario, ¿no? Pero el tema de, de, de que puedas eh, tener la oportunidad de que toda la gente de México cante el himno nacional con él, sería maravilloso, ¿no? O sea, que, que lo pudiera hacer en su cancha y con su gente, como se dice, sería lo, lo máximo. Y, y se puede lograr, Cristian. No, y también en la semana
0: en la que repetimos, ¿no? Lo acaban también de condecorar con el Premio Nacional del Deporte de México. Es decir, es una semana redonda para para Checo Pérez. Es una semana en la que puede marcar un hito en el historia del Deporte Mexicano. Y, por supuesto, se lo ha, lo ha trabajado, ¿no? A pulso. Ojalá que Finalmente las condiciones estén dadas y que su equipo, por supuesto, eh, trabaje para ese objetivo, ¿no? Porque ya ganó, ya ganó el premio de constructores, Verstappen ya es el campeón eh, pues de, de, de la temporada. Entonces yo creo que también esa es una, una, una buena oportunidad para demostrar si realmente hay un poquito de gratitud, hay un poquito también de respuesta en lo que representa un mercado tan grande como México.
1: No, no, no. Y, y, y yo lo decía el año pasado, yo lo platicaba con Nicky Pauli y le, y le decía, a ver, son siete millones de, de neerlandeses y aquí somos más de 30. O sea, ¿a dónde le conviene que la marca este, que tenga impacto? Pues Obviamente en México, pero digo, hay otras cosas más que eso ¿no? dentro de, de, del automovilismo y, y el compromiso con Max Verstappen y con su familia. En fin, el tema es que hoy ya está todo logrado para Red Bull y sería buenísimo ver, o sea, sería la cereza en el pastel, y sobre todo porque ahora lo único que está en juego, Cristian, es el subcampeonato, o sea, quién queda en el segundo lugar, y Ferrari quiere que Charles Leclerc sea el que se quede con ese puesto, y Red Bull quiere que Checo Pérez eh, eh, aparezca en esa posición, porque sería histórico, sería el llevarse todas las canicas, este campeonato de constructores, campeón Max Verstappen, subcampeón Checo Pérez, Sería quedarse con todo, ¿no? Y decir, somos el mejor equipo de, de, de Fórmula 1. Así que seguro seguro que, que, que vendrá un buen fin de semana. Y también decirle a la gente, ¿no? O sea, hay cosas que a veces, este, sobre todo en este tipo de deportes, eh, donde los fierros no tienen palabra de honor, digo, todo el mundo está esperando que... que o sea, todo el mundo vea el autódromo con el deseo de que consiga la victoria. Perfecto, me parece muy bien. Y todos los entrenadores, ayer Tom Brady salió a la cancha pensando que iba a ganar 40 por 40 puntos, ¿no? O sea, todo el mundo ve el mejor de los escenarios. Puede haber algo, digo, un accidente, ojalá y no, ¿eh? Porque... Nada sería más este, maravilloso que ver a Checo con el triunfo. Pero digo, hay cosas que a veces salen de, de control. Esperemos que tenga un fin de semana perfecto. Que toda esa energía que recibió hoy en Guadalajara el lunes y, y la conferencia del martes y todo lo que he ido viviendo día con día, este que es recibir el cariño de, de, de la gente de México. Fíjate que me estuve acordando de ti porque anduve en, en, en la capital del país a, a mitad de semana y, y, y yo le, le decía a todo mundo, tomen todas las fotos porque hay anuncios de Checo Pérez en toda la ciudad, en los túneles de así de, venga Checo estamos contigo en los túneles de, 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 de periférico y en circuito y por, para donde voltees bueno, hasta en casetas de esas como telefónicas, vamos Checo eh, es el deportista más importante que tiene México y ahí está el premio nacional de deporte que tú bien comentas entonces debe de ser un fin de semana
0: extraordinario Ahora te pregunto, ¿en dónde vas a estar? ¿Vas a ir al premio de Fórmula 1 o te vas a sacar por tu pachuca a la coronación? ¿Qué vas a hacer?
1: Sí, pues, no, pues, ojalá que los tiempos dieran, pero hay que estar aquí para para el, el, el título de, de, de los tusos, cara, y hay actividades desde temprano, pero, pues, yo tengo chonguitos ahí, en una de esas, con suerte, nos podemos mover ahí al, al autódromo para ver chico, porque, digo, Cristian, son cosas que pasan una vez en la vida, ¿no? O sea, para que Checo este, estuviera en el mejor equipo, para que se dieran las condiciones, para que hoy tenga el respaldo, para que todo el mundo esté ahí. son cosas. Se alinean los planetas, ¿no? Eh, la, la próxima temporada puede ser buena. Y ¿sabes qué? Me, me entusiasma lo que decías hace un rato, que ya se extendió el contrato con la Fórmula 1 para 2025. Entonces, eso, si, si Checo sigue en este nivel y, y, y si la gente de Red Bull sigue confiando en, en, en el mexicano para acompañar a Max Verstappen, pues no sería difícil que, que digan oye, vamos a, a pensar en un proyecto más largo para Checo, ¿no? O, ojalá, porque si lo vas a tener hasta el 2025, el Gran Premio de México todavía, yo creo que vale la pena este pensar en tenerlo ¿no? dentro del equipo.
0: Exactamente. Además, también eh, yo creo que Checo Pérez se lo ha ganado a pulso y es un tipo eh, muy, pero muy concentrado con sus objetivos. Pero bueno, estamos cerca de la pausa, al la primera hora eh, hay un tema también importante en el boxeo y es que la pelea de Deonta Welder y Andy Ruiz empieza a ganar más terreno y hay alguien que dice que ve a El Gordito venciendo por knockout al grandulón afroamericano. Una pausa, regresamos, recuerda, somos infiltrados.